0: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Batman o Superman, no sé, estamos hablando de eso fuera al aire, pero quería traerlo aquí para iniciar el podcast. Señor y señores, NBA All Star Weekend son los eventos de este fin de semana y Sean ha regresado a la cancha 1320 después de varios días de vacaciones low-key, no oficiales vacaciones, pero nada, aquí estamos para brindarle mejor análisis de los deportes a nivel local e internacional. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320. Hoy sí, están en el estudio Sean Rivera Luciano y Jorge, pero específicamente Sean. Ha regresado el hijo pródigo. Sean, ¿cómo tú estás?
0: He regresado. Estoy muy bien, Manuel. Ya después de varios eh, días ausentes del podcast por asuntos académicos y personales, pero ya por fin estamos aquí para darles, para brindarles, el mejor análisis posible en cuanto a acontecimientos que, que, que ocurren en el deporte nacional y en el deporte internacional. Pero ya por fin estamos aquí y estoy sumamente contento y muy entusiasmado de acompañarlos a ustedes dos una vez más. Bueno,
1: gracias, Jorge. Decir: Jorge, mi a Sean por estar aquí. <ríe> si vieran a Sean en este momento, pero nada, venimos con las noticias en eh, un momentito. Recuerden seguir a Radio Isla 1320 para estar al tanto de todas estas noticias locales e internacionales de los deportes. Radio Isla 1320 en Facebook, en Instagram, Twitter y Threads y si no es Twitter, es ex, como prefieran decirle, como Radio Isla TV, descargar la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y sintonizar a Radio Isla 1320 en vivo por Roku TV. Estamos por todas partes, señores y señores. Bueno, una noticia bastante importante. Eh, rompió anoche o ayer específicamente. y Vamos a hablar de soccer o fútbol, pero vamos a decirle soccer. Este, y es que Kylian Mbappé... La estrella número uno del soccer, yo diría, además de Leonel Messi. Y sí, por encima de Cristiano Ronaldo, debido a que ya Ronaldo se puede decir que está este fuera su frame. pero vamos a decir Cristiano Ronaldo Messi, porque todavía están jugando los dos en otras ligas que no son europeas y después le sigue Kylian Mbappé Kylian Mbappé le notificó al PSG, el Paris Saint Germain el equipo del cual él lleva años eh, participando que él no va a firmar un contrato nuevo y que va a irse del equipo en el verano y se rumora que el Real Madrid es el próximo destino de Kylian Mbappé. Aquí estoy leyendo del periódico digital The Guardian, un periódico ¿verdad? prestigioso de Europa. Y dice que Real Madrid want France forward, but no deal has been reached. O sea que como mencioné, Real Madrid quiere a Kylian Mbappe pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y leo también aquí de The Guardian el periodista Nick Ames y dice Kylian Mbappe has told Paris Saint Germain that he will leave the French champions at the end of the season sparking a potential scramble among Europe's elite eh, continúa leyendo dice the 25 year old departure will draw a line under a seven-year spell that has cemented his status as the world's most vaunted striker. Mbappe has been a long-term target for Real Madrid, but no agreement has yet been reached with Spanish giants, leaving the door ajar if a Premier League club could meet his sizable financial demands. O sea, prácticamente, Kylian Mbappe se rumora que va a Real Madrid, pero que no se ha llegado a ningún acuerdo, pero que Real Madrid va a hacer todo lo posible para firmar a este striker. Y también este menciona, como mencioné en el artículo, que ellos van a hacer su oferta grande porque saben que otros clubs de las ligas europeas, de las Premier League, como lo pueden ser Liverpool, Manchester United, Chelsea y también FC Barcelona, Bayern Munich en Alemania, ¿sabes? Son muchos los equipos que van a querer a Kylian Mbappé, pero Kylian Mbappé ha mencionado muchas veces en entrevista que su jugador favorito eh, es Cristiano Ronaldo, o fue Cristiano Ronaldo, y que él se crió y creció viendo al Real Madrid. O sea, todos en algún momento hemos querido jugar para nuestro equipo preferido, ya sea en fútbol, béisbol, baloncesto, etcétera, etcétera. Eh, Nada, Estas noticias son muy importantes, señores y señores, porque sabemos que Kylian Mbappé es tremendo jugador de soccer. Yo lo pondría como el mejor jugador de soccer en el mundo en estos momentos. Y sí, sé que Messi todavía está jugando en, en Miami, pero ahora Messi está free roaming. Es como cuando tú superas GTA o superas un juego y estás haciendo cosas, espera, por hacerlas, para hacer rato. Side quest. Haciendo side, side quest. quest. Haciendo uh -huh. side quest. Y Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinicius Jr., entre otros jugadores más, se destacan como los mejores jugadores de soccer o fútbol en el mundo actualmente. Y aunque pienso que es una montaera súper cañona, no veo a Kylian Mbappe eh, uniéndose a otro club que no sea Real Madrid por todas las razones que mencioné previamente. Y pues vamos a ver si Barcelona aprieta y también puede hacer algún tipo de esfuerzo para Mbappe porque ahora cuando menos lo esperemos, puede ser que FC Barcelona firme a Mbappe, pero yo digo que todo conduce a que Kylian Mbappe va a estar en el Real Madrid. Y rapidito para ir a las noticias de la NBA con Sean, eh, mucho pelea, mucha discusión online sobre las nuevas camisas de la MLB. Yo sé que tú estás, se deben de estar diciendo, Manuel, ¿a quién le importan las camisas? Pues a mí. Y a muchos jugadores, pero en mi caso es porque yo soy bien fanático de las jerseys. No importa de qué deporte sean, si veo una jersey linda, buen precio y hay un jugador que me gusta, la voy a tratar de conseguir. Pues este año la MLB tiene sus camisas, sus jerseys con Nike. Y han reducido el tamaño de los números y de los nombres atrás, el font y el tamaño. El font y el tamaño lo han reducido, lo han cambiado. Y eso ha creado mucha discusión entre los fanáticos de la MLB en Instagram, TikTok, Twitter y todas las redes sociales. Así vamos a ver si Nike o Nike aprieta. Eh, con estas demandas de los jugadores y los fanáticos. Pero nada, hablando de demanda de los fanáticos, en este fin de semana en Indiana se dará el NBA All-Star Weekend que comienza hoy, si no me equivoco, hoy con mismo. el Celebrity mm -hmm. Game, el juego de celebridades. Pero para brindarnos más detalles de eso, tenemos a Sean. Sean. Pisa tuyo.
0: Manuel, hoy comienza el fin de semana de estrellas de la NBA 2024 en Indianápolis. Se estará celebrando del 16 al 18 de febrero. Para mañana, para el sábado 17 de febrero, primero empezamos con el Skill Challenge. Los participantes van a ser Team Pacers, Tyrese Halliburton, Benedict Matherin, Miles Turner, contra Team Top Picks. Pablo Banquero, de Orlando Magic. Anthony Edwards, de Minnesota Timberwolves. Víctor Wenbañama también de los San Antonio Spurs. Y por último, Team All-Stars, Scotty Barnes, Tyrese Maxey y Trey Young. Una, una agrupación bastante talentosa. Tenemos a jugadores como Tyrese Halliburton, que ha sido un jugador que ha entablado muchos récords en cuanto a asistencias para para la franquicia de Indiana, y tenemos también otros jugadores que han demostrado tener una gran habilidad fundamental, que es lo que busca eh, este, eh, este reto, el, el challenge, que eh, básicamente es una serie de, o, eh, de obstáculos que determinan cuán ágil o cuán eh, este, cómo, cómo puedo de, cómo puedo explicarlo cuán ángel cuán dinámico y cuán fundamental es el juego o el desarrollo de estos jugadores eh, me encantaría ver a Tyrese Halliburton Victor Wembanyama también que está siendo eh, un un nombre sumamente sonado en la NBA este, este esta temporada por la gran el gran desarrollo que, que ha tenido
1: I ¿No? ok seguimos
0: por el gran desarrollo un saludito a Bob Marley por ahí este que, que por cierto salió la película sí salió es que la decir, película por, la un sal... saludito
1: a Bob Marley yo papi Bob Marley lleva muerto años pero lo nada sé, sí, lo, ya, sé, vamos lo a ver, sé voy a tratar de ver esa película pero vamos. yo sé a no que
0: salió bien. verdad salió la película hace poco anuncio no pagado anuncio no pagado
1: eh,
0: así que nada un saludito a Bob Marley este bueno Skill Challenge eh Quiero verlo, quiero verlo. El Skills Challenge va a estar bien, bien bueno.
1: No, side note, uh
0: -huh.
1: es interesante ver cómo el Skills Challenge ha cambiado tras los años, porque yo recuerdo cuando yo me criaba y veía el NBA All-Star Weekend, principalmente eran los guards, uh -huh. point guards o shooting guards los sí. que hacían este challenge. Yo recuerdo, es más, voy a buscar esa foto, porque esa foto siempre se hace viral, la gente compara. Uh -huh. Si no me equivoco, fue el 2011, tú, déjame buscar aquí, el 2011 NBA Oh, no, y me acuerdo sorry. que antes no
0: estaba este formato de equipo, antes ah. era individual. Antes
1: era por conferencia o individual.
0: Exacto, sí. por conferencia o individual. Y es sumamente interesante notar ver nombres como Miles Turner, Victor Wenbañama, Pablo Banquero, que están en posiciones que usualmente... Lo, eh, eh, este, que, que, que usualmente eh, ¿verdad? si le pregunta a, a alguien que le gusta pues, el baloncesto de la vieja escuela la nba de la vieja escuela pues son jugadores cuyas posiciones pues no Exacto. destacan pues la habilidad de, de, del pase el passing IQ este el, el este el dribleo, entre otros entre otras habilidades que verdad pues poseen sí. este un armador sí, o un base. Te perdona
1: que te uh -huh. interrumpa es porque aquí encontré la foto que siempre se hace viral como la gente por propósito no el NBA All-Star Weekend del 2011, el Skills Challenge fue eh, Chris Paul, point guard, que en ese momento era jugador de los New Orleans Hornets. Y todos son Spartacans. point guards en esa foto. Exacto, so, todos. todos son point guards, son armadores, como mencionó John. Eh, Russell Westbrook en Oklahoma City Thunder. Steph Curry, cuando todavía no había explotado y cuando todavía no era el Steph Curry que conocemos ahora, con los Golden State Warriors, John Wall, que en ese año era el primer pick del draft con los Washington Wizards, y el futuro MVP, Derrick Rose. Y vamos a irlo porque si me pongo a hablar de Derrick Rose, lloramos y puedo... Oras, y yo
0: lloro junto a Manuel porque yo soy súper fan de Chicago. Anyways, este Three Point Contest, la competencia de tres puntos, va a estar participando Malik Beasley de los Milwaukee Bucks, Jalen Brunson de los New York Knicks, Tyrese Halliburton nuevamente de los Pacers, Damian Lillard, el campeón, el campeón defendiendo su título de los Milwaukee Bucks, Laurie Markkinen de los Utah Jazz, Donovan Mitchell de los Cleveland Cavaliers, Carl Anthony Towns de Minnesota Timberwolves, y Trey Young. Muchos nombres, hay, 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 hay muchos jugadores que están volviendo a esta competencia de, de, de Tres Manuel. Vemos eh, nombres similares. Yo creo que el único que está debutando ahora mismo es Jalen Brunson y Marik Beasley. Creo que son los únicos participantes que están debutando. Pero los demás jugadores, este... Algunos de ellos también, este, ex campeones como Carl Anthony Towns, que creo que Carl Anthony Towns fue, este, ha sido el primer hombre grande en ganar una competencia a tres de este Dirk Nowitzki, si no me equivoco. Yeah. De este, de,
1: espérate, me busca. Sí, sí, sí. De desde Dirk continuo.
0: Nowitzki. Y pues sí, es también este, muy interesante notar que a lo mismo que el Skills Challenge, pues el Three Point Contest ha eh, evolucionado, ¿no? Sabemos que ahora tenemos este. Eh, un, un tiro de, 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 de que creo que vale tres puntos ahora el, el tiro de esta la línea de, de, de cuatro puntos si algo no me equivoco así, sí. sí algo así es un tiro verdad que antes
1: era cuatro bolas regulares uh -huh. y después el estaba money ball, el money ball que era exacto. Una bola
0: de y después pues había un rack que era específicamente para el money ball pero ahora pues ha seguido evolucionando el formato del de, de three point contest. Y creo que ahora mismo, como está el formato, pues es, es más entretenido, es más, es más entretenido. Así que este, yo estoy, yo, eh, yo yo estoy contento, yo estoy satisfecho con el nuevo formato. Y pues sí, este va a ser creo que un, una competencia de tres bastante, ba, bastante buena Tenemos manu bueno, Damien Lillard, este, que es mi favorito para el, esta competencia. El actual campeón. El actual campeón, Carl Anthony Towns, que en eh, su partido que eh, obtuvo 62 puntos, si no me equivoco, 62 puntos. Él terminó eh, esa primera mitad de ese partido, creo que... Tirando 8 ocho de 8, ocho, 7 siete, siete de 7 de 3. O sea, yeah. eh, un, eh, un el, sniper, un hombre grande sniper. Este, right, Anthony antes de que
1: continúes, tú habías dicho que Carl Anthony Towns fue el último centro, o, o Big Man, en ganar la competencia de 3.
0: De este Dirk Nowitzki.
1: ¿Tú consideras Kevin Love un Big Man? Yo digo que sí.
0: Ah, bueno, Kevin sí, sí, sí. en el sí.
1: 2011-2012, cuando uh -huh. estaba con Minnesota, ¿verdad? Qué cosa, Minnesota tuvo dos ganadores. Antes de Kevin Love estaba... Eh, Daquan Cook, ¿qué? Ok, y sí, Dirk Nowitzki. Este, estoy aquí mirando porque no recuerdo qué posición era Dave Juan Cook Cook. sí Kwan
0: Cook era shooting guard. Ah,
1: ok, sí. Uh -huh. pues, sí. Entonces, era Whiskey, Kevin Love, que aunque Kevin Love no era tan alto, 6'9, 6'10 se puede considerar bastante alto.
0: Sí, pero jugaba la, la posición de centro y buen rebotador. Era sí. excelente. Un rebounding machine para Minnesota. Bueno, seguimos por aquí y... Se va a estar llevando a cabo la competencia de Steph versus Sabrina, que es una competencia que mucha gente ha estado anticipando. Stephen Curry contra la campeona defensora de la competencia de tres de la WNBA, que por cierto, en dicha competencia, eh, Sabrina estableció el, este, la puntuación más alta en una competencia de tres. De la NBA o WNBA, estableciendo 37 puntos. Stephen Curry versus Sabrina. Creo que esto es uno de los de los eventos más anticipados porque pues está, ha estado ese debate. Ha estado ese debate por ahí como que ah, en sus respectivas ligas, pues estoy seguro que ¿verdad? Pues, Sabrina es como el Stephen Curry de la WNBA. Así que veremos, a ver cómo se lleva a cabo esta dinámica de, 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 de brindar estos dos este, jugadores que son élite, que tienen un tiro de perímetro sumamente élite, son muy buenos. Stephen Curry, ahora mismo el mejor triplista, el mejor triplista en la historia de la NBA. Y el que más triples tiene anotado en la historia de la NBA contra Sabrina, que tiene... Ahora mismo la puntuación más alta es una competencia de 3 este, en la WNBA o NBA. Así que veremos a ver cómo se lleva a cabo ese evento. También tenemos la competencia de donqueo, el Dunking Contest. El Dunk Contest se llevará a cabo el sábado de igual manera. Tenemos participando en este evento a Jalen Brown, Jaime Jaques Jr., el novato de Miami, Mac McClung, el, cap, el campeón defensor. Sí, no, ¿quién? Pero. El campeón defensor que juega para este Osquiola, Osquiola Magic, que es el equipo de la G League de los Orlando Magic. Creo que para ese entonces, para la última edición, Matthew, eh, Mac McClellan, disculpa, Mac jugaba para el equipo afiliado de la G League de los 76ers. El campeón defensor vuelve una, este, otra vez a la competencia. Y también tenemos a Jacob Toppin, o OB Toppin, este, en esta competencia también. ¿Cuál es tu favorito de esa competencia, Manuel?
1: Bueno, pues yo le voy al de Miami, Jaime Jaquez. Jaime Jaquez. Hay que irle al local. No al local, pero tú sabes, hay que apoyar al equipo. Si estuviese Zach Lavin, de Chicago, yo estoy más que seguro que los de Chicago estuviesen apoyando y, y también porque es excelente Dunk Contest. Y si te soy honesto, no me voy a ir en este rant rápido porque tenemos un par de cosas que discutir. Pero bueno, le voy a Jaime Hackers Jr. Con eso dicho, el NBA Dunk Contest por años debido a los jueces debido a la poca innovación que hay ya en esta competencia para mí antes era mi competencia favorita o sea yo recuerdo que yo me criaba viendo los videos de Vince Carter porque yo no había nacido cuando Vince claro. Carter hizo su demostración en el dunk contest ni cuando lo hizo eh, Michael Jordan eh, Julius Irving eh, Dominic Wil Dominic Wilkins sí Dominic Wilkins pero sí me crié con el dunk contest de Blake Griffin que brincó por encima de un carro en el All-Star Weekend del 2011, el Superman Dunk de Dwight Howard, donde puso un tape y desde esa línea el don, hizo el donqueo, los donqueos de Gerald Green, el cupcake, el dunk, yo no sé si tú recuerdas ese donqueo, pero era que pusieron un cupcake, lo prendieron en la vela, acuerdo, y cuando acuerdo, él brincó, sí. sopló el cupcake. Y muchos otros donqueos más que puedo seguir nombrando por ahí para abajo, pero volviendo a Zach Lavin, ejemplo, Zach Lavin y Aaron Gordon en el 2016 fue el pico del toma y dame, una buena competencia de donqueo. Pero sí quiero ver la competencia para ver si todavía queda creatividad en estos jugadores, porque eso ha sido algo que falta en la competencia de donqueo en los últimos años. Pero yo le voy a Jaime Jacques Jr.
0: Le va al novato, le va al, al novato del equipo tuyo, Jaime Jacques Jr. que... Correcte. Sin duda alguna ha tenido uno de los novatos que ha tenido que mejor se ha desempeñado esta, esta temporada junto a otros nombres como Chet Holger, Victor Wenbayama, eh, Brandon Miller, entre otros. Y por último, se estará llevando a cabo el All-Star Game. Este 18 de febrero, el domingo, se estará llevando a cabo el All-Star Game. Team Giannis contra Team LeBron.
1: Seguro es Team Giannis o tengo entendido que es East versus West. Lo que pasa es que ellos son los capitanes.
0: Sí 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 exacto pero ahora también pues como se ha eliminado como se ha eliminado el formato también de conferencia pues ahora es Team Yo Giannis este, contra Dame Team LeBron.
1: confirmarte, porque tengo entendido que por eso fue que se dividió en conference. No estamos ya en, en los teams ya ellos no seleccionan es por East versus West lo trajeron de vuelta no sé cómo fue el cambio pero este...
0: Ah, sí, este, sí, sí, disculpa, disculpa, versus West. disculpa. No te East preocupes, versus eso West. pasa, sí, pero sí, es sí. lo mismo. Sí, porque la sí. gente decía
1: ganó el equipo de LeBron, ganó el equipo de no es, que con,
0: es que el formato cambia tanto y tanto y tanto y tanto que ya uno como que... Ya uno se acostumbra, exacto, a los cambios. Así que me disculpan por ese error, pero, pero sí, este East versus West. Manuela, ¿a quién tú le vas?
1: Al West.
0: Ese West está... Yo, yo al inicio decía como que contra ese dice está... está
1: para el East. O sea, sí. Joel Embiid. ¿Y quién más era que no iba a jugar? Se me olvidó Julius Randle. Julius Randle. Sí. Yo veo el East ganando. El East, mira mami. El, el West. West dominando este partido. Sí. O sea, es un starting lineup de... ¿Quién es el point guard? Shai uh -huh. Tiene a LeBron James. Kevin Durant. Luka Dodge,
0: Nikola Jokic.
1: Nikola Jokic. Jokic. De la banca tiene a Steph Curry y Carl Anthony Towns, literalmente Anthony
0: la banca fueron starters como hace tres, tres hace tres años atrás, como I hace man. tres, cuatro años atrás. O sea, Yo
1: y a lo mejor <ríe> por eso, aunque antes sí era un poco monótono porque todas las estrellas están out west y las pocas estrellas que tiene el este como que se cansan o como mencioné tienen lesiones. porque me parece interesante, aunque fueran Indiana. Okay, Jokic y Embiid Dale, vamos al mambo no se va a poder dar, porque el está lesionado. este Y por muchos años se daban estos All-Star Weekends donde uh -huh. el Western Conference, la conferencia oeste, dominaba al East. Pero sí pienso que el West va a ganar de forma dominante. Y si me equivoco, pues, como me pasa mucho en este podcast, que hago una predicción y termino mala.
0: Bueno. Manuel, eh, ya terminando con el con el tema del All-Star Weekend, pasamos a la jornada de ayer, una jornada eh, algo, a, algo corta. Solamente tres partidos se llevaron a cabo ayer. ¡Memphis Grizzlies! ¡Memphis wow. Grizzlies, Manuel! Eh, un equipo mano, como que embrujado. Un equipo embrujado, digo yo, con muchas lesiones, muchas bajas esta temporada que han tenido que traer este, jugadores de, del equipo afiliado de la G League, eh, sí. dar contratos de 10 días por ahí, entre otras cosas, para tener una plantilla pues, este, completa. Sí, completa. Pasable, con, ¿verdad? Pues con, para, para competir con, contra otros equipos. Pero aún así con esas bajas, mano, derrotaron ayer a los Milwaukee Bucks, 113 a 110 Memphis, haciéndolo imposible, mano. Haciendo lo imposible. Todavía se está llevando a cabo el efecto Doc Rivers, mano. Mira sí, qué eso es lo
1: que iba a decir. Y sé que tenemos a Jorge on the uh -huh. aquí con unas noticias. Pero rapidito, Sean, ya que no lo pude discutir contigo varios días. Esta ha sido la noticia que más... Eh, obviamente tenemos la noticia aquí rapidito. Antes de entrar al análisis de, de los Milwaukee Bucks. La noticia de quiénes fueron los dos jugadores que estaban peleando y que uno terminó arrestado.
0: Isaiah Stewart y. Isaiah sí. Stewart y Drew Eubanks. Oh my
1: God. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó esto?
0: Pues mira, eh, primero que todo, empezó con un altercado antes de comenzar el partido. Ambos jugadores entraron en una discusión. Toma y y okay. básicamente como se. Eh, el ambiente se, se. se calentó bastante y como que empezaron a, a, a ponerse como que pecho con pecho, como que. ¿Verdad? Fronteando uno uno al otro, pues, fronteando y, pues, este según los reportes, indican que Isaiah Stewart tiró el primer puño y Isaiah Stewart, pues, debido a esto, eh, fue, fue arrestado poco después de, de llevarse a cabo el intercado. Y, mano, ¿qué te puedo decir? Este No es la primera vez que Isaiah Stewart se ve en este tipo de situación. ¿Tú te acuerdas? Hace tres años atrás, si no me equivoco, fue en el 2021. Mano, el altercado que él tuvo con LeBron James. Sí que
1: estaba sangrando y Westbrook estaba, sangrando, también estaba, estaba LeBron, corriendo
0: detrás de LeBron. El tipo le iba a caer encima a LeBron. Un poquito
1: de Draymond Green en el sentido de que, uh -huh. pues, este, caramba, ¿cómo te digo esto? Que se deja llevar por las emociones. Uh -huh. Eso es lo que quería decir. Señor. No, sí,
0: mira, y este el altercado, Detroit no se ha mencionado, eh, Detroit no, no se ha mencionado acerca de la, del altercado, pero sí Phoenix. Y Phoenix este, dice lo siguiente, el ataque sobre Drew Eubanks no fue provocado, actos de violencia como estos son inaceptables. Sí, son inaceptables, damas y caballeros. Este, sabemos que los jugadores de la NBA... Aún así, no, no sabemos exactamente qué fue lo que, lo, lo que eh, hizo que estallara esta situación entre Eubanks y Isaiah Stewart. Pero mira, antes del partido de Isaiah Stewart, este, <coughs> eh, ahora mismo se encuentra este no se encuentra jugando, tiene una baja debido a una lesión en el tobillo este que le hizo perder siete partidos. Y Drew Eubanks, este, pues, eh, se encuentra bien eh, después del altercado. No tuvo que ser hospitalizado ni nada por el estilo. Él se encuentra bien, pero sí un mal rato. Un mal rato para ambas organizaciones y ambos, y ambos, y ambos jugadores. Específicamente, también para Isaiah Stewart, que no es la primera vez que se lleva a cabo esto. Vamos a ver qué repercusiones, qué consecuencias... Eh, 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 se está llevando a cabo por este por este altercado. Quiero mencionar también que en el 2021, Isaiah eh, Stewart por el altercado que tuvo contra LeBron, pues eh, fue suspendido por dos partidos. Veremos a ver este esta vez. Stewart fue arrestado. Veremos a ver qué actos disciplinarios toma la NBA.
1: Rapidito. Eh, volviendo al tema de los Milwaukee Bucks. ¿Qué uh -huh. tú me dices del equipo este considerando... El trade de Damian Lillard. Esto es el despido de Adrian Griffin. Uh -huh. Traer a Doc Rivers. Este año es Michael Breakford. Porque los Knicks siguen mejorando. Miami en algún momento siento que va a explotar. Aunque eso soy yo con delirio. Pero tenemos a los Celtics dominando. New York está subiendo. Eh, Orlando con Pablo Banquero está subiendo. Hay diferentes uh -huh. equipos on the come up mientras que Milwaukee un poquito está echando para atrás. ¿Qué tú me dices de eso, Sean?
0: Un equipo que inicialmente estaba en la cima eh, del Este durante el trabajo de Adrian Griffin. Sabemos que algunos jugadores, específicamente también Giannis Antetokounmpo, como que perdieron la fe ante Adrian Griffin, pero cuando Adrian Griffin estuvo eh, eh, con, con la franquicia, Milwaukee, sin duda alguna, estuvo jugando mejor eh, eh, comparado a, a ahora. No es quitándole medritos tampoco a Doc Rivers. Doc Rivers es un eh, entrenador ya que lleva muchos años en la, en la liga. Tiene un campeonato con eh, los Boston Celtics del 2010, si no me equivoco. 8,
1: 2008. 2008,
0: disculpa, 2008. Con los Boston Celtics del 2008, es un. Eso sí, es un entrenador también que tiene una trayectoria algo pobre en cuanto a su desempeño en, en, en rondas cruciales de la postemporada. Un entrenador que tiene la, la fama de caerse en los juegos más cruciales y más importantes en dichas series eh, en la postemporada. Pero todavía no estamos en la postemporada, estamos en la temporada regular pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando la química entre Doc Rivers y los Milwaukee Bucks. Porque, ¿verdad? Pues, este, ¿qué te digo, Manuel? Esta, esta derrota por solamente tres puntos ante un equipo de Memphis que no tiene a ninguno de sus mejores jugadores, ni a Desmond Bain, ni a John Morant, creo que tampoco jugó Jaron Jackson Jr., eh, sabe, eh, está, está fuerte, está fuerte, Así que nada, este veremos a ver cómo se sigue desarrollando eh, la dinámica de Doc Rivers con, con Milwaukee.
1: Bueno, Sean, gracias por el análisis de la NBA. Rapidito, señores y señores, antes de concluir el podcast, quiero darle un update, ¿verdad? Esta noticia me la dejó Jorge. Y es que los Kansas City Chiefs y la parada. Eh, sabemos que mientras estábamos eh, grabando el podcast anterior, eh, Jorge y yo rompimos esta noticia, este lamentablemente ha fallecido una persona en este horrible eh, tiroteo e incidente que ocurrió en la parada de los Kansas City Chiefs. este ya Estoy buscando aquí la información, eh, pero salió que Taylor Swift eh, donó 100 mil dólares a la familia verdad, de la víctima. Estoy aquí buscando el nombre de la víctima y me perdono, señoras y señores. El este, eh, nombre es Lisa López Galván. Pero muy triste que está parada, como mencionó Jorge. Y me gustó ese punto de que. Y es triste también reportar estas noticias de un fallecimiento de. ¿De alguien que fue a celebrar con su equipo? O sea, caramba, o sea, Patrick Mahomes y Travis Casey y todo el equipo de Kansas City Chiefs. ¿verdad? muy lamentable y le deseamos. Lo mejor a la familia de Lisa en esta situación difícil. Pero como mencioné, tú vas a la parada, a celebrar con tu equipo favorito de tu lugar, de donde tú vives. Y lo menos que te espera es que varias personas tengan las intenciones de los tiroteos. Mm -hmm. Y es un tema que sigue ocurriendo en los Estados Unidos. No recuerdo quién fue, si fue Aaron Schefter o fue alguien importante de la NFL. Me mencionó que esto no solamente ocurre en las paradas de campeonatos, esto ocurre todos los días en los barrios, en las escuelas en distintas áreas de los Estados Unidos, que es algo normalizado. Y yo pienso que debemos desnormalizarlos y también evitar los eh, conf conflictos y la discusión de que si el que dispara es una persona de color o no es de color, porque si dispara una persona de color, eh, siempre le van a dar más atención y entran en argumentos racistas, discriminatorios. Cuando le pasamos la mano a... <ríe> Perdón. Cuando le pasamos la mano a verdad No digo yo que le pasó la mano, sino la prensa. Y la gente de los Estados Unidos le pasan la mano cuando es un hombre blanco. Este, y dicen, ah, tiene algún problema mental o tiene algún problema que por eso es que entró en estos eh, actos violentos. No, no debemos normalizar la violencia. Y es injusto lo que le pasó a la familia de Lisa López. Pero me mantenemos informados de si ocurren más eh, muertes. O personas fallecen debido a acontecimientos. Tengo entendido que varias gente todavía está en sala de emergencia eh, y que han sido atrapados las personas que causaron este tiroteo. Pero nada, con esa nota triste pero real terminamos este episodio de La Cancha 1320 Sean, Gracias por acompañarme.
0: Gracias a ti, Manuel y gracias a Jorge.
1: Sí, gracias a los dos siempre por su trabajo y por toda la, el análisis de los deportes que hacemos aquí en La Cancha 1320. Señores y señores, disfruten el fin de semana largo. Y verdad, cuídense y disfruten del NBA All-Star Weekend. Vamos a ver si gana el West o el East. ¿Qué tú crees, rapidito?
0: El West, por El West va
1: a ganar. Bueno, eso sería todo por esta edición de La Gancha 1320. Buen fin de semana. Y será hasta la próxima. Aquí en La Gancha 1320.
0: Batman o Superman.